1: Herzlich willkommen im Einfach-Füttern-Podcast. In dieser Podcast-Folge habe ich wieder einen Gast, einen unserer Kunden und wir unterhalten uns über die Reise, die er gemeinsam in der Zusammenarbeit ähm, mit uns sozusagen durchlebt hat. Hallo Christian.
2: Hallo Astrid.
1: Christian, du kommst ja aus Schleswig-Holstein ähm, und du bist jetzt auch schon seit, ich glaube, anderthalb Jahren bei uns, ne, Kunde? Ja, ja genau. Ähm, Willst du dich vielleicht einfach kurz mal vorstellen, wer bist du, was für einen Betrieb hast du, wo kommst du her?
2: Ja, ich bin Christian Schlüter, ich ähm, habe einen Milchviehbetrieb, einen Familienbetrieb im Kreis Plön und wir haben mittlerweile 200 Kühe, das ist ein bisschen angestiegen, seitdem wir im Training waren.
1: Christian, mit ähm, welcher Ausgangssituation warst du mit der Herde, mit dem Betrieb konfrontiert, als du dich vor anderthalb Jahren bei uns gemeldet hast?
0: Wir
2: hatten den Betrieb damals relativ frisch übernommen von meinen Eltern und wir waren ja vorher schon relativ unzufrieden mit der Milchleistung, also hatten wir so ein bisschen das Gefühl, da müsste eigentlich noch mehr gehen. Und dann hatten wir damals den, die Umstellung auf den ersten Schnitt äh, aus 21 und da war ja zu feucht, zu nass geworden. Ja, und, ganz äh, viele. Ja, genau. Und der Futterwechsel hatte uns dann ja vor sehr starke Probleme gestellt, also nachdem wir umgestellt hatten, hatten wir Probleme mit Acidosen, startenden Frischmelkern etc. Ja. Und ja, Fütterung war immer schon so ein bisschen mein Steckenpferd, also und ich konnte mir das gar nicht so richtig erklären, ähm, ja, wo die Probleme eigentlich hergekommen sind. Ja. Wir hatten dann ja aus eigener Initiative auch schon mit äh, höherer Rohfaser-Narration, also sprich mehr stroh versucht gegenzusteuern etc., ja. Aber wir haben die Probleme einfach nicht in, in den Griff bekommen. Und ja. wir hatten parallel ja immer schon mal so ein bisschen Facebook-Werbung oder ähnliches von, von Denise gesehen und auch mal ähm, Fachartikel gelesen in, in diversen Zeitschriften. Und irgendwann war ich dann so an, an dem Punkt angelangt, dass ich gesagt habe: irgendwie kriege ich die Probleme hier nicht mehr alleine in den Griff und, ja. und äh, ich brauche jemanden, der mir hilft dabei, weil so ja. konnte es nicht weitergehen.
1: Ja, Christian, magst du vielleicht auch noch mal ein bisschen, auf welchem Milchleistungsniveau wart ihr da?
2: Ja, wir hatten in der Vergangenheit immer so eine Milchleistung irgendwo zwischen neun und neuneinhalbtausend Liter mhm. und ähm, zum Trainingszeitpunkt war die Leistung halt ein bisschen eingeknickt und da waren wir so, ich sag mal so zwischen 27 und 28 ja. Kilo im, im ja. Schnitt, das ist ähm, sonst immer so, ich sag mal, eher die, unsere, unsere Grenze gewesen, also wir waren mhm. eher so war zwischen 27 und 30 hatten wir in der Vergangenheit auch immer so pendelnd mhm. ähm, genau, das war so das Leistungsniveau, was wir so hatten, so ja. wir haben, haben viele Jahre haben wir schon versucht das im ja. Genau, da kannst
1: du ja vielleicht gleich auch nochmal sagen, genau, was habt ihr auch alles ausprobiert, um dann die Milch wieder hochzukriegen und höchstwahrscheinlich ja auch, oder das erinnere ich einfach auch noch, dass ein großes Ziel war, einfach von diesen tiergesundheitlichen Baustellen wegzukommen. Azidosen, hattest du gesagt. Frischmelker liefen ja auch nicht gut. Gar nicht. Nee. Was waren da die größten Herausforderungen?
2: Ähm, ja, Meistens der, der Start in die Laktation, dass dass sie, die Futteraufnahme zu gering war, dass es echt gedauert hat. Das weißt du die... heute, ja. Ja, dass, dass, ja. wir, dass, wir, dass wir das äh, ja gebraucht haben, bis wir die Kühe in Gang gekriegt haben, ja. also dass wir sie teilweise drenchen mussten. Ja. Ähm, wir hatten ein Jahr vorher die äh, Aktivitätsmessung mit mit Gesundheitsdaten mhm. äh, äh, quasi eingeführt und hatten das dadurch dann ja auch immer auf Schwarz schwar auf Weiß, Schwarz auf weiß äh, ja. wie die Kühe dann eben ja. in die Laktation gestartet sind oder eben nicht. Ja. Und durch geringere Futter oder zu geringe Futteraufnahme war Labmagenverlagerung halt ja. auch immer nochmal ein Thema ja. ähm, Nachgeburtsverhaltung etc. Also eigentlich die ganze Palette und das hat ja. überhaupt keinen Spaß gemacht.
1: Nee, es macht keinen Spaß und es kostet auch tatsächlich ja viel Geld, ne? Also,
2: ja. also für... und auch Kuhverluste auch ja. waren ja. schon erheblich.
1: Ja, das hattest du ja gesagt. Ihr habt dann versucht, dann mit Stroh und so weiter ein bisschen Inneration gegenzusteuern. Was habt ihr noch alles ausprobiert, was, also um dann eine bessere Tiergesundheit hinzubekommen und die Milchleistung zu steigern, was dann auch nicht funktioniert hat?
2: Also, ich habe die, die Fütterung äh, recht äh, aufwendig übernommen. Also, wir haben damals schon nicht mehr, aber kurz vorher noch Bierträber gefüttert. Wir hatten diverse Pulverzusätze. Also schon eine, eine aufwendige Ration, die aus vielen einzelnen Komponenten äh, bestanden hat. Also mhm. zwei verschiedene Eiweißkomponenten. Mhm. Ähm, ja, also eine recht aufwendige Förderung, also mhm. auch von den Zusatzstoffen. Ja. Und das hat mich auch so ein bisschen gestört, weil wir dann teilweise mal die Zusätze weggelassen haben und es ist nichts passiert. Und dann hat man, <lacht> hat man, hat man, hat man sich gefragt, ja okay, wenn, wenn das nichts gebracht hat oder wenn das jetzt auch ohne geht, ohne dass man irgendwie Leistung verliert, dann, ob das so viel Sinn hat. Ne?
1: Ja.
2: Und das hat mich, also ich hat, war halt auch schon so ein bisschen in die Richtung, das muss eigentlich einfacher gehen, mhm. weil, weil man manchmal sich, so wenn man mal Betriebsbesichtigungen gemacht hat oder auch von, von größeren Betrieben, die hatten häufig dann eher einfacher gestaltete Rationen, ja. die funktioniert haben, was halt auch manchmal vom Personal her Brief oder so, aber ja. das, das muss bei uns auch einfacher gehen, weil es waren Betriebe mit einfachen Rationen, die deutlich mehr Milch hatten. Ja, Hier.
1: Genau, hinzu kommt natürlich auch, dass es das dann häufig ja teuer ist und man diese Ration ja auch immer nicht steuern kann, wenn man gar nicht weiß, welche Komponente ist jetzt für welchen Effekt zuständig. Ne? Dann hattest du eben gesagt, du bist dann ja irgendwie über Facebook äh, mehr oder weniger auf uns aufmerksam geworden. Das war wie viel Zeit davor, bevor ihr euch dann gemeldet habt?
2: Also das kann ich dir nicht genau sagen, also Fachartikel hat man ja schon öfter mal gelesen, mhm. kann ich dir nicht sagen, wann ich den ersten ersten Mal von von Denise gelesen habe. Ähm, Facebook würde ich sagen, war Sommer 21, mhm. wo wir also im Nachhinein versteht man das ja manchmal so ein bisschen, aber wenn man dann sich damit beschäftigt mit der Werbung oder so weiter, dann kriegt man es ja auch häufiger ange, angezeigt sozusagen. Ja. Und es mhm. war auf jeden Fall so, dass, dass man, ähm, ja, dass das so, er ja, mich angesprochen hat. Ja. Ja.
1: Was war denn dann so der, der Hauptgrund, warum ihr dann gesagt habt, also du hast ja gerade schon gesagt, ihr wart euch bewusst darüber, dass das jetzt eine Situation ist, wo ihr einfach auch nicht mehr selbst rumprobieren wollt? sondern mhm. wo ihr irgendwie eine Abkürzung nehmen müsst. Aber was war sozusagen entscheidend, wo ihr dann gesagt habt, okay, jetzt, wir bewerben uns da jetzt. Wir wollen mal hören, was die, was die uns zu bieten haben oder ob die da eine Idee zu haben. Ja.
2: Also Rationsberechnungen habe ich schon über zwei Jahre selbst gemacht vorher. Mhm. Ähm, also das, da war ich schon schon unabhängig. Aber die schlechte Tiergesundheit, ähm, das war so ein bisschen für mich der, ja, der der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht ja. hat weil das so unzufrieden war. Also ich sage mal, kein Tierhalter kann gut schlafen, wenn, ja. wenn man draußen Probleme hat, wo ja. man nicht weiß, wie man es lösen soll. Ja. Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt irgendwie mal Hilfe von, von jemandem, der da richtige Ahnung von hat. Ja. Ähm, und dann habe ich bei euch angerufen.
1: Ja, genau. Kanntest du den Betrieb, der bei Denise in der Beratung war oder der bei uns im Training dann auch ähm, schon Mitglied war sozusagen?
2: Nee, tatsächlich kannte ich keinen Betrieb, der vorher bei euch war. Hm. Also ich habe im Nachhinein nachher in, in der Gruppe waren, glaube ich, ein, zwei Betriebe, die man äh, kannte. Ja. Äh, aber vorher keinen Betrieb gehabt, der von ja. Nies betreut wurde.
1: Was waren denn so eure, ich sag mal, wichtigsten Bedenken vorher, wo ihr so gedacht habt? Na, das müssen wir auf jeden Fall fragen, wenn wir jetzt ein Strategiegespräch haben.
0: Mm.
2: Ich weiß gar nicht genau, also ich weiß nicht genau, wir haben ja das Strategiegespräch damals gemacht, ich weiß noch ja. genau, welcher Satz der, der Überzeugende war.
1: Na, welcher äh, war das?
2: Ich habe zu dir gesagt, dass ich 34 Liter merken will im Schnitt und dann hast du sehr überzeugend gesagt, oh, das kriegen wir hin und dann habe ich gesagt, gut, wenn, Sie, wenn, wenn ihr meint, dass das schaffen wir, dann machen wir das jetzt.
1: Haben wir es hingekriegt?
2: Wir haben es teilweise hingekriegt und das ist nicht so, äh, also nicht dauerhaft so ist, das liegt nicht an euch. Da äh, können wir ja nachher nochmal kurz drauf ja. eingehen. Ähm, aber das haben wir dann geschafft, genau.
1: Cool. Ähm, nichtsdestotrotz, was waren die, oder genau, war, war für euch denn zu dem Zeitpunkt, wo ihr dann den Termin hattet, war für euch schon klar, dass das losgehen soll, oder?
2: Ich bin recht entscheidungsfreudig und wir haben da nicht lange darüber diskutiert, das zu machen. Also ja. klar denkt man, oder wenn man man spricht ja auch über den Preis, gar keine Frage, da muss man dann schon kurz mal überlegen, aber wenn man sich dann vor Augen hält, was die Ziele sind und wenn äh, der Partner dann quasi auch äh, einem so zustimmt, dass man diese Ziele erreichen kann, dann braucht man da nicht lange nachrechnen, dass sich das ja. lohnt.
1: Ja, also genau, das ist ja ähm, das ist ja auch tatsächlich immer Part von diesem Strategiegespräch. Ne? Wir hören uns immer an, wo, wo steht der Betrieb, was sind die Herausforderungen, die er aktuell hat, ne? wie füttert er jetzt gerade, wie geht es der, äh, der Herde tiergesundheitlich und ähm, dadurch, dass wir uns natürlich intensiv immer damit beschäftigen, können wir dann auch relativ schnell immer antizipieren, ähm, können wir die Ziele, die sich der Betrieb wünscht, dann auch tatsächlich erreichen und wenn ich dann da polemisch gesagt habe, das schaffen wir auf jeden Fall, dann, ähm, dann war mir natürlich schon klar, was sind jetzt die Stellschrauben und tatsächlich ist natürlich immer wichtig, dass die Umsetzung vor Ort dann auch ähm, stattfindet. Das habe ich euch offensichtlich auch zugetraut. Ähm, ja, umso cooler. Wie lange hat denn das dann gedauert, bis ihr dann die ersten messbaren Erfolge hattet?
2: Die ersten messbaren Erfolge hatten wir schon nach sechs bis acht Wochen ja. und äh, der Knoten ist so richtig geplatzt, äh, glaube ich, nach drei oder vier Monaten war das, man ja man arbeitet sich dann durch durch das Training ja so durch und lernt ja immer dazu. Und dann gibt das bei jedem Betrieb ja mehr oder weniger große Stellschrauben. Ja. und ähm, von Vorteil war natürlich bei uns, dass wir schon schon, ich sag mal über Hexesilagen etc verfügt haben und ähm, so ein paar andere Bedingungen auch schon schon von Vorteil waren. Ähm, aber manchmal sind es auch Knoten, die im, im Knopf, äh, im Kopf dann äh, quasi ja. erst platzen müssen. Also ja. ich habe auch immer geglaubt, dass ich keine Futterselektion habe, ja. so als als, äh, als Beispiel. Ja. habe Wurde dann eines Besseren belehrt und das ja. hat dann ganz schön gedauert, bis wir da, ähm, ich sag mal, das ja, hinbekommen haben, das abzustellen, weil das ja. gar nicht so, so einfach war bei uns. Und ähm, als wir das dann endlich in den Griff bekommen hatten, da hat dann die Leistung auch nochmal einen ordentlichen Sprung nach oben ja. gemacht. Und dann haben wir auch unser Ziel erreicht.
1: Ja, sehr cool. Und ähm, du hast ja auch, also du hast ja quasi alles einmal auf links gedreht. ne? hast du umgestellt nach unserem Konzept. Funktioniert jetzt gut? Fragezeichen?
2: Funktioniert sehr gut. Also wir hatten damals ähm, ja auch starke Probleme mit den Frischmärkern, Die sind halt schlecht mhm. gestartet, Nachgeburtsverhaltung. Und, äh, etc. und ja, der modul sozusagen, Learning-Modul, ist, ist ja eigentlich eins der späteren Module und wir haben dann im Live-Call mit Denise das Thema vorweggegriffen, weil es einfach zu doll war, dass man ja. das hätte ignorieren können oder, oder dass man so lange wartet, bis man quasi ja. an dem Punkt im, im ja. Learning ist sozusagen und dann haben wir dementsprechend die, die Fütterung angepasst. Ja. Ähm. Und die hat richtig reingehauen. Also ja. das hat hat zum einen dazu geführt, dass wir die Trockenmasseaufnahme bei den äh sehr, sehr deutlich steigern konnten und ähm, unsere Probleme mit Nachtgurtsverhaltung und auch die Probleme von den schlecht startenden äh, Frischmelkern ja. waren fast auf Schlag abgestellt. Natürlich feilt man dann noch so ein bisschen am ja. letzten Schliff der Ration und man muss auch lernen, dass wenn man das dann schleifen lässt und sich vielleicht nicht so intensiv <lacht> drum, drum kümmert oder es nicht kontrolliert, ja. dass man dann auch dafür wieder eine Quittung bekommt. So. Ja. Aber die, das Grundgerüst der Ration haben wir ja seit Herbst 21 oder Winter 21 eigentlich nicht mehr verändert, sondern nur noch ja. an den Details immer angefiedert. Ja klar, man muss ja reagieren, so da neue
1: Futtermittel drin, neue Silagen und so weiter. Ne? Genau. Da musst du dann natürlich... Ähm, immer justieren und das ist ja auch das, was so wichtig ist, dass du das einfach jetzt selber kannst und weißt, so, wo sind die ja. möglichen Schwachstellen, Wie muss, auf was muss ich achten. Am Ende geht es ja immer darum, die Rahmenbedingungen für das Ergebnis zu schaffen. ne?
2: Ja, Also wir haben für uns einen sehr guten Rahmen bauen können, ja. ähm, der bis heute sehr gut funktioniert und ja. wir das, äh, ja, das ist kein, kein, seitdem keine Baustelle mehr bei uns und das ja. entspannt auch. Also man, ja, aber man hat quasi, quasi ja. gar, kein, gar, kein, gar keine Angst mehr von, von der Kalbung. Oder so. ja. auch bei, bei einer älteren Kuh überhaupt keine Bedenken mehr von wegen, ach Gott, dann habe ich daher wieder eine festliegende Kuh oder so. Weil das waren so die Gedanken, die man früher hatte. Also ja. ich zumindestens. Immer wenn eine ältere Kühe gekalbt, habe ich gedacht, oh Gott, ja, wie soll das ja. werden Und das ja. gar nicht mehr. Also ja.
1: Das hattest du ja eben auch schon gesagt, die waren einfach schlecht gestartet, die Flockmasseaufnahme war viel zu gering. Das sind ja natürlich auch so Sachen, die hast du ja wahrscheinlich auch nicht vorher schon so nee. richtig bewusst gehabt. So, ne?
2: Nee, man hat, man hat eine Ration ähm, gerechnet, ähm, so, die sie theoretisch fressen sollen und ähm, das war es dann auch. Also ich habe ja. vorher keine Futteraufnahme gemessen. Ja. Ähm, und auch auch nie ja auch nie ja nicht kontrolliert einfach gar nicht ja. auch gar nicht das Bewusstsein dafür gehabt ja. äh, obwohl das ja eigentlich so die die wichtigste Grundaufgabe ja. äh, vom vom Betriebsleiter oder vom Förderungsmeister ist sozusagen also ja. das ist ja, ja. Ja.
1: würdest du denn auch sagen das war für dich so das, das wichtigste Learning eigentlich dass du dich da mit ja. den richtigen Kennzahlen auseinandersetzt oder ja.
2: Also Futteraufnahme messen und und äh, ja, das ist so, ich glaube, mit das Wichtigste, was man, also Traumstärfütterung und und äh, Futteraufnahme messen, das sind so die beiden, für mich die beiden wichtigsten Sachen, die ich gelernt habe ja. äh, im Training.
1: Sehr cool. Jetzt ähm, hattest du als Ziel ja nicht nur die 34 Liter, sondern du hattest ja auch die tiergesundheitlichen ähm, Baustellen abzuschaffen als Ziel. Hattest du noch mehr Ziele, weißt du das noch?
2: Nee, Tier, also Tiergesundheit und, und Milchleistung. Also ja. und mit Tiergesundheit verstehe ich halt eben auch höhere Lebensleistung, ja. äh, unterm Strich ältere Kühe, weniger Remotierung. Ja. das ist ja ein ziemlich dickes Buch, das, das Thema ja. sozusagen, oder also zumindest für mich. Und äh, das konnten wir äh, jetzt so nach, nach gut einem. Jahr. Also das ist ein Prozess, der mit der ja Natürlich, nicht das ist Milchleistung ist ein Punkt, der geht, geht schnell, aber ich sag mal, ja. höhere Lebensleistung äh, und äh, geringere Tierarztkosten. Das ist halt ein Prozess, der sich dann entwickelt. Und äh, geringere Tierarztkosten hatten wir auch relativ äh, schnell. Das mhm. waren, waren nachher nach vier, fünf Monaten hatten wir die Tierarztkosten halbiert. So.
1: Kannst du sagen, hast du das dir mal ausgerechnet? Das ist, kannst du es beziffern?
2: Ja, ich kann also beziffern. Wir hatten äh, zum, zum Trainingsbeginn waren wir noch bei 170 Kühen und waren bei 2.000 Euro Tierztkosten im Monat. Und äh, die Tierzahl hat sich äh, erst jetzt. In 2023 erhöht äh, und wir konnten dann nachher, na, im Frühjahr 2022 waren unsere Tierarztkosten oder Tierarztrechnungen im Monat unter 1.000 Euro gefallen. Ja.
1: Und wie sieht es mit der Langlebigkeit aus? Du hast ja auch schon gesagt, das Ziel ist dann einfach auch ältere, oder war auch ältere Kühe zu bekommen. Kannst du da schon, Stand jetzt, ähm, eine Tendenz bei der Herde ablesen?
2: Ja, also wir hatten, oder ich sag mal, unsere Abganggänge waren äh, Training oder zu Beginn des Trainings ähm, nicht immer geplant, also wir hatten äh, zu, ja, zu viele Zwangsabgänge ja. und heute ist es definitiv so, dass wir entscheiden, äh, welche Kuh geht, also ja. so, dass wir aktiv sagen, äh, wir melken die ab oder die wird, also, ja. die wird nicht mehr besamt ähm, und ja, dass wir da einfach gezielt auch un unsere Nachzucht steuern können. Ja. Und ähm, wir dadurch jetzt auch äh, ich sag mal, deutlich mehr, mehr äh, bei Sperma versamen können. Ja. Und ähm, bei den besten Kühen mittlerweile nur noch mit gesexten Sperma arbeiten. Ja. Ähm, also. Weil wir halt jetzt äh, ja. In der komfortablen Situation sind wir haben ja mittlerweile sehr viele Kühe in der vierten, fünften Laktation, ja. die auch, auch richtig Gas geben, also die, ja. denen man das überhaupt nicht mehr anmerkt, das Alter. Ja. Also, äh, zu Beginn des Trainings hat man sich gefreut, dass wir das erste Mal Kühe mit, mit über 50 Kilo in der Milchkontrolle ja. hatten.
1: Ja.
2: Äh, mittlerweile ist man fast enttäuscht, wenn man keine 50, also wenn, wenn die keine 50 <lacht> Kilo geben äh, in der zweiten oder dritten ja. Kontrolle. Ähm, und bei den Fersen ist es eben, eben ähnlich. Ne? Also ja. Früher war, war eine 30-Liter-Ferse eher die Ausnahme, heute ist eben die unter 30 äh, eher, die ja. eher die Ausnahme. So, und Das, das macht Spaß. Ne?
1: Ja, weil du kriegst Hat ja dann quasi, jetzt sollte ich dich hinterbrochen, aber du kriegst ja da einfach ähm, die Bestätigung, dass es funktioniert. Ne?
2: Ja, genau. Und dann, also, dass die, die Gerade auch, dass die älteren Kühe so gut, äh, laufen und, und, und auch starten. Also der Start ist ja das Entscheidende. Ja. Das, das kommt von der ja. so Die Haltung war, war vorher schon, schon, hatten wir vorher schon gut im Griff oder gut optimiert, aber die Förderung war der Knackpunkt.
1: Ja. Was würdest du sagen, was, wie hat sich auch dein Leben in den letzten dann anderthalb Jahren verändert?
2: War zeitweise sehr stressig, also weil naja, ihr sagt ja gerne, mit, mit uns habt ihr Probleme, die ihr vorher nicht hattet. Und das, das ja. ist auch so. Ähm, manchmal macht man, oder also zumindest ich habe mir manchmal dann auch im Kopf gemeint, wie soll ich das denn alles hinbekommen? Verschwindet ja. ähm, verschwindet dann an dem Punkt, wenn man das dann hinbekommen hat.
1: Wenn also, die Knoten platzen, ne?
2: Wenn die dann Knoten platzen, meine... ne? Dann, dann, wenn man dann auch, auch ähm, ja, gemerkt hat, wie man das denn für sich hinbekommt also Ihr stellt euch ja nicht hin sag, und sagt, äh, macht das mal so und so, sondern ist ja immer eher geht ja immer in die Richtung mal das ausprobieren oder oder mal das und das tauschen, ähm, um einfach ein eigenes Gefühl zu bekommen, weil ja jede hm. Herde ist anders, auch genau. wenn man sich mit den den Betrieben in der in der Gruppe vergleicht oder das ja. beobachtet. Genau. Äh, da ist ja so eine breite Palette an an Betrieben und dann sieht man, also, das ist auch ein Riesenvorteil in, in, in der Gruppe sozusagen, weil man sieht dann auch Betriebe, die viel, viel größere Probleme haben, ja. wie man selbst, und dann wirken die, die eigenen Probleme wieder kleiner und, ja. ähm, oder Betriebe, die andere Dinge oder andere Probleme denn gelöst bekommen haben oder wie ja. die sich denn so und so entwickelt haben, das spornt dann auch an. Manchmal fühlt man sich am Anfang auch klein, aber, ähm, also klein im, im Sinne von, von, ja, wenn man, sieht wie welche Milchleistung andere Betriebe dann sozusagen schon, schon äh, bringen aber wenn man dann ja für sich immer wieder kleine äh, Ziele oder kleine Meilensteine erreicht hat dann
1: ja.
2: verschwindet das und ähm, ja man, man lernt für sich selbst dann wie ja. man wie man
1: ja also tatsächlich es ist ja einfach auch so dass die Bandbreite der Betriebe ja riesengroß ist die wir betreuen Riesig, und, ja. und ähm, Genau, jeder kommt mit einer anderen Startposition. Ihr hattet ja jetzt ähm, da einfach das Ziel, dass es euch wieder Spaß macht, dass die Tiere gesünder werden. Und ähm, genau, da muss man erstmal, ich weiß gar nicht, ob man das wie so ein Tunnel beschreiben muss, aber du, ne, du sagst ja klar, das ist erstmal, ist es dann Arbeit, weil man eben an sich selbst, an den, mit den Kühen und so weiter arbeiten muss. Fühlt es sich denn jetzt immer noch anstrengend an? Nee,
2: nee, nee, nee. Also man muss sich natürlich immer selber auf die Füße treten, äh, ich sag mal, das Controlling auch durchzuführen. Am Ball also, zu bleiben, klar. Also ich kann ganz klar sagen, immer dann, wenn man aus welchen Gründen auch immer nicht am Ball bleibt, kriegt man früher oder später die Quittung.
1: Von der also, Herde, ne?
2: Ja, also das ist ganz klar. Ja. Ähm, so, und das, das ist halt auch immer so ein bisschen, ich sag mal noch, das ist jetzt meine größte Baustelle, also dieses ja. am Ball bleiben. Ähm, so weil, Aber das ist kein ganz anderes Niveau wie, wie, wie früher. Also die Konstanz der Leistung ist viel größer geworden. Ähm, die gesundheitlichen Probleme sind dadurch, dass die Tronchensteher so gut laufen, selbst in schlechten Phasen lange nicht mehr auf ja, dem Niveau, wie, wo wir vorher mal waren. Ja. Also das, ja. Und das macht auch einfach Spaß und äh, da bleibt dann auch Geld bei hängen, auch wenn der Milchpreis mal, mal nicht so toll ist, ja. so, so wie jetzt gerade.
1: Im Vorgespräch hattest du ja auch schon gesagt, ne, dass die ähm, die Anfangsinvestition eigentlich so nach drei Monaten wieder draußen war. Seitdem sozusagen verdienst du Geld und kannst jetzt natürlich auch wieder Investitionen tätigen, ne, die ähm, vorher vielleicht auch gar nicht möglich sind. Was ist denn das, was dich jetzt heute am meisten motiviert, wenn du in die Zukunft blickst?
2: Das, die größte Motivation ist eigentlich, dass wir trotz unserer ich sag mal schlechten Ausgangslage, die wir bei der Betriebsübernahme hatten das geschafft haben äh, mit unseren Mädels äh, ja, einen, einen leistungsfähigen Betrieb äh, ja. zu entwickeln, mit dem wir äh, von dem wir gut leben können ja. Und das war äh, die Perspektive hatten wir am Anfang noch nicht ja. und die ist heute gegeben und na naja, wir sind ja schon ein bisschen dabei und wissen ganz genau, dass das äh, funktioniert, und dass es das richtig war und dass wir heute in der Hand haben, wie es läuft. Die, die schwankenden Milchpreise, die haben wir nicht in der Hand, äh, aber alles drumherum haben wir in der Hand und ähm, wir können darauf gut reagieren und, und äh, ja, es, es läuft.
1: Ja, sehr cool. Christian, vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du ähm, hier für die Aufnahme des Interviews äh, mir zur Verfügung gestellt hast und vielen Dank auch, dass du die ja, ich sage jetzt mal Kundenreise sozusagen mit uns und hier mit allen Zuhörern und Zuschauern auch geteilt hast.
2: Ja, sehr du bleibst gerne. es ja
1: zum Glück noch weiter erhalten. Man ähm, lernt
2: weiter. Also das genau. hört, hört nicht nach einem halben Jahr und auch nicht nach einem Jahr auf.
1: Nee, genau. Sehr cool, dann vielen, vielen Dank, Christian.
2: Sehr gerne.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. Natürlich kannst du die Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigen und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. Im Training nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus zwölf Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist, dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf wwwkühe gesund füttern und fülle das Bewerbungsformular aus.